0: שלום וברכה, מסכת נדרים דף י"ג, אנחנו מתחילים בדף י"ב עמוד ב, שורה חמישית מלמטה. ראשית ניזכר בשאלה המנחה של הסוגיה מדף י"א עמוד ב, ששאל רמי בר אם אדם הדפיס נדר כבשר זבחי שלמים לאחר זריקת דמים, האם הוא התכוון להדפיס בעיקר זבחי השלמים כמו שהיה לפני זריקת דמים, שאז הבשר היה אסור, ובלשון הגמרא בעיקרו כמדפיס, או שהוא הדפיס לבשר במצבו הנוכחי, ובלשון הגמרא בהתר כמדפיס. ושואלת הגמרא למה כתנאי, האם ייתכן לומר שזו בדיוק מחלוקת התנאים בברייתא הבאה, ונקדים ונאמר שקורבן בכור שונה משאר הקורבנות, שהוא קדוש משעה שנולד. ובנוסף לכך, כמו שתאמר הגמרא בעמוד הבא, יש מצווה על הבעלים להקדיש אותו בצורה אקטיבית. ואומרת הברייתא, אדם שאמר, הרי עלי דבר מסוים כבכור. רבי יעקב אומר שחל הנדר ולכן הוא אוסר, ורבי יהודה אומר שאין הנדר חל ולכן הוא מתיר. עד לכאן לשון הברייתא, ומבררת הגמרא איך היא דמי. על איזה מציאות דיברה הברייתא? הנה, אם האם נאמר שהוא הדפיס לזה על קורבן בכור שכבר נשחט, אבל לפני זריקת הדמים על המזבח, אז מה היא טעמה דמאן דשארי? מה טעמו של רבי יהודה שהתיר כי הוא אמר שאין הנדר חל? והרי לפני זריקת הדמים, בנוסף לקדושת הבכור מרחם, יש גם את הנדר שאמר הבעלים בפירוש. כך שגם לפי רבי יהודה הנדר חל. ולחילופין... והיא התכוון הנודר להדפיס את הנדר כבכור לאחר זריקת דמים אז מה איתה מה דמן דעשה? מדוע רבי יעקב אוסר? והרי לאחר זריקת הדמים בשר הבכור מותר באכילה ואם כך אין משמעות לנדר אלא לאו בהכרח צריך להסביר שעבריתא מדברת הפכנו דף דמחית בשר בכור כמי שלפני הנודר מונח בשר בכור ומחית בשר דהייך גבי ובמקביל מונח לפניו בשר אחר ואמר הנודר, זה כזה. ואם כך, מחלוקת רבי יעקב ורבי יהודה בברייתא, שרבי יעקב עושה כי הוא סבר בעיקרו מדפיס, דהיינו כדין הבכור לפני זריקת הדם, ומר סבר שזה רבי יהודה בהתר כמדפיס, כי הוא מתייחס לבשר לאחר זריקת הדמים. ואם כך מסיימת הגמרא ותנאי היא. במה בדיוק התלבט רמי בר חמא והלא צדדי ההתלבטות שלו, זה מחלוקת התנאים. מתרצת הגמרא שלא זו מחלוקת התנאים. אלא דכולי עלמא, גם רבי יעקב וגם רבי יהודה סוברים שהנודר הדפיס בבשר בכור לפני זריקת דמים. אבל אם כך, ומאי טעמא דמאן דשרי? מה טעמו של רבי יהודה שהתיר מפני שהנדר לא חל? מפני שאמר קרא, כתוב בפסוק, נקרא בפנים איש כי יידור נדר לאדוני או ישב השבועה לאסור ישר על נפשו לא יכיל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. ויכלה התורה לכתוב איש כי לשם וכפלה התורה את הלשון וכתבה כי יידור נדר מכאן למד רבי יהודה שנדר חל רק במידה עד שידור בדבר הנידור וממילא זה בא להפוקי כבכור דה דבר האסור ומסביר הרן בעמוד הקודם שמזה שכתוב כי ידור נדר זה אומר שהדפסה יכולה להיות רק בדבר שאדם יכול להכיל עליו נדר אבל בכור הוא דבר האסור שהרי בעל כורחו חל קדושה עליו ולכן בהדפסה לבחור אין הנדר חל ומן דה אסר לעומת זאת יסביר את המילים כי ידור נדר ביחס להמשך הפסוק שאמר קרא כי דור נדר לשם שזה דווקא בא לרבו שניתן להדפיס נדר בדבר האסור מסביר הרן כלומר שכיוון שמצווה להקדיש את הבכור הוא לא נחשב לדבר האסור שלא ניתן להדפיס בו נדר שמפני שיש בו גם הקדשה אקטיבית על ידי הבעלים ריבתה התורה שניתן להדפיס בו וממילא נשאלת השאלה אומן דשארי רבי יהודה שהתיר ואמר שמלשון הפסוק כי דור נדר לומדים שלא ניתן להדפיס בבכור מהמילה להשם, מה יביד ל? מה הוא לומד? עונה על כך הגמרא מביילה. רבי יהודה לומד מהמילה להשם, למדפיס בחטאת ואשם. הוא מסביר הרע שאף על גב שחובה עליו להביא את קורבנות החטאת והאשם. זה בכל זאת נקרא דבר הנדור יותר מאשר בכור. לפי שמחמת נדרו הוא בורר באימה ספציפית זו שהוא מביא לקורבן. מה שאין כן בבכור, שהוא קדוש ממאי אימו, ואין יכול להחליפו באחר. ומקשה עליך הגמרא, מה הכריח אותך רבי יהודה לרבות מהמילה לשם שניתן להדפיס בחטאת ואשם ומהמילים כי ידעו נדר ולא הוציא את הבכור? מדוע לא למדת בדיוק להפך שלא ניתן להדפיס בחטאת ואשם וכן ניתן להדפיס בבכור? עונה על כך הגמרא מרבה אני חטאת ואשם מפני שהוא מדפיס בנדר שכדי לקיים את נדרו הוא צריך בצורה אקטיבית להקדיש בהמה מסוימת ולכן יש בהם בחינה של דבר הנדור ומוציני את הבכור שלא ניתן להדפיס בו, מפני שהוא קדוש ממאי אימו, ואין הבעלים יכול להחליפו באחר. ולכן באופן יחסי לחטאת ואשם, הוא לא נקרא דבר הנדור, אלא דבר האסור. וממילא חוזר הכדור למגרש של רבי יעקב, ומן דה השר יסביר, שבכור נע מי מדפיסו בנדר הוא. דתניא, שכך שנינו בברייתא, משום רבי אמרו, מניין לנולד לו לא בכור בתוך ביתו, דהיינו בעדר שלו. שלמרות שהוא קדוש מהלידה, בכל זאת שמצווה להקדישו, שנאמר, נקרא בפנים, כל הבכור אשר יוולד בבקרך ובצונך, הזכר תקדיש לאדוני אלוהיך, לא תעבוד בבכור שוריך, ולא תגוז בכור צונך. הרי שהדגישה התורה, הזכר תקדיש, כך שיש פה בחינה של דבר הנדור. וחוזר הכדור לרבי יהודה, ומאן דשארי, ומי שהתיר, הרי הוא סובר, שלמרות שמצווה להקדיש את הבכור בצורה אקטיבית, הוא לא נקרא דבר הנדור. מפני שגם כי לא מקדיש לי מי לא מקדיש? גם אם בעל הבכור לא יקדיש אותו בצורה אקטיבית, האם אין הבכור קדוש ממילא? ונסכם את מהלך הגמרא בטבלה הבאה. הגמרא שאלה איך ייתכן שרמי בר יתלבט במחלוקת התנאים? שאם אדם נדר ואמר הרי עלי כבכור לאחר זריקת דמים, אז רבי יהודה שמתיר זה בגלל שהוא מפרש שהנודר התכוון לבשר של הבכור במצבו הנוכחי שהוא מותר לאכילה ורבי יעקב שאוסר כי הוא מפרש שהנודר התכוון לקורבן הבכור במצבו ההתחלתי. הוא מתרץ את הגמרא שהתנאים נחלקו על אדם שנדר ואמר הרי עלי כבכור לפני זריקת דמים, שהבשר עדיין אסור להכילה. והסיבה שרבי יהודה מתיר, כי הוא למד מהפסוק כי ידור נדר, שזה רק עד שידור בדבר הנידור. וממילא לא ניתן להדפיס בבכור שהוא קדוש משעת הלידה, ולכן הוא לא דבר הנידור אלא דבר האסור. רבי יעקב לעומת זאת למד את כפל הלשון כי דור נדר בסמיכות למילה לשם, שאומנם ניתן להדפיס רק בדבר הנידור, אבל המילה לשם באה לרבות דבר האסור שהוא יוצא דופן, שזה קורבן בכור, שיש בו גם צד של דבר הנידור, שהרי הבעלים מקדיש אותו בפיו בצורה אקטיבית. רבי יהודה לעומת זאת למד מהמילה לשם, שזה לא בא לרבות בכור, אלא זה בא לרבות שניתן להדפיס בחטאת ואשם, שהם נחשבים יותר דבר הנידור מאשר בכור. רבי יעקב לעומת זאת, למד ממה שכתוב בבכור, הזכר תקדיש, שגם בכור נקרא דבר אנידור, שהרי יש מצווה על הבעלים להקדישו בצורה אקטיבית. אבל רבי יהודה לא מקבל את הטיעון הזה, שהרי גם במקרה שהבעלים לא יקדיש את הבכור בצורה אקטיבית, האם הבכור לא קדוש? זאת אומרת שרבי יהודה ורבי יעקב בעצם נחלקו מה החלק הדומיננטי בבכור? שרבי יהודה אמר שהקדושה משעת הלידה היא הקדושה הדומיננטית ולכן בבכור יש יותר צד של דבר האסור לעומת רבי יעקב שאמר שמזה שמצווה להקדיש את הבכור בצורה אקטיבית זה אומר שהצד הדומיננטי בו זה דווקא הדבר הנידור ולכן לפי רבי יעקב חל הנדר לעומת לפי רבי יהודה שלא חל הנדר ציטוט מהמשנה, כאמרה כדירים. ומביא הגמרא תנא שנינו בתוספתא. אדם שאמר אימרה או לימרה או כאמרה, או אמר, דירים או לדירים או כדירים, או עצים או לעצים או כעצים, או שהוא אמר, או לאישים או כאישים, או שהוא אמר מזבח או למזבח או כמזבח, או שהוא אמר היכל או להיכל או כאיכל, או שהוא אמר ירושלים או לירושלים או כירושלים. כולם, ובכל אחד מהמקרים הללו, אם הוא סיים ואמר שאוכל לך, אז הדין שהנדר חל, ואסור יהיה לו לאכול משל חברו. אבל אם הוא סיים לא אוכל לך, אז הדין שהוא יהיה מותר לאכול משל חברו. עד לכאן לשון התוספתא, הוא מדייק את הגמרא. מנשמינא ליה, מי התנא ששמענו ששיטתו דלא שני ליה, שהוא לא מבחין בין אם הנודר אמר אימרה, או ליה אימרה, או כאימרה, רבי מאירי, שלשיטתו, אפילו בלא כף הדמיון, יחול הנדר. הוא מסביר המפרט, שהגמרא מסיקה על דרך השלילה של שיטת רבי מאיר, שהרי רבי יהודה אמר במשנה שהאומר ירושלים ללא כף הדמיון לא אמר כלום, ורבי מאיר הוא התנא שבדרך כלל חולק על רבי יהודה. אבל אם כך שואלת הגמרא, אימא סיפה, כיצד תסביר את סוף התוספתא, שאמרה וכולן, אם סיים ואמר לא אוכל לך, מותר ולא אוכל לנדר. והאתנן, והרי במשנה הבאה, שכאשר אדם אמר לקורבן לא אוכל לך, רבי מאיר אוסר במקרה כזה, ואמר על כך רבי אבא שהסיבה, משום שמי שאומר לקורבן לא אוכל לך, נעשה כאומר לקורבן יהא המאכל שלך, ולפיכך לא אוכל לך. של התוספתא, שאם הנודר אמר לאמרה לא אוכל לך, אמרה התוספתא שמותר. מתרצת הגמרא לא קשיא, שהתוספתא היא אכן כשיטת רבי מאיר, ואין בזה סתירה למשנה, מפני שה... שאמרה ברייתא שאם הוא אמר לאמרה לא אוכל לך הדין שמותר, כי מדובר דאמר, לפי הגאות טבח, לא אימרא. זאת אומרת, לא לאימרא, לא אוכל לך. מינוס כפול מינוס שווה פלוס, זאת אומרת, שאם אוכל לך, יהא כאימרא. אבל זה רק אם אומרים שמכלל לאו אתה שומע ען. ולכן לפי רבי מאיר, הנדר לא חל, שהרי כבר למדנו שלרבי מאיר, מתייחסים רק למה שהאדם אמר בפועל, ולא מסיקים מסקנות, שמכלל לאו אתה שומע הן, או הן אתה שומע עליו. ומצד שני, ה... שאמר רבי מאיר שאם הנודר אמר לקורבן לא אוכל לך, חל הנדר, זה מפני דאמר הנודר לאימרא. דהיינו שמה שאוכל לך יהיה לקורבן, וממילא חל הנדר. ואומרת המשנה. האומר, קורבן או עולה או מנחה או חטאת או תודה או שלמים, ובנוסף לכך שאני אוכל לך, הרי שחל הנדר ואסור לו לאכול משל חברו. ורבי יהודה חולק על תנא קמא ומתיר לו לאכול משל חברו. שהרי הוא לא השתמש בכף הדמיון, כי הוא לא אמר כעולה, כחתן. וממשיכה המשנה, אם הנודר אמר, הקורבן, או כקורבן, או קורבן, ולנוסף לזה, שאוכל לך, הדין שאסור וחל הנדר. כי משמעות המשפטי, בכל הלשונות, שמה שהוא יחל, יהיה קורבן. הוא מסיים את המשנה, שאם הנודר אמר, לקורבן לא אוכל לך, במקרה כזה, רבי מאיר אוסר עליו לאכול משל חברו. הוא מדייק את הגמרא, קטני, אמרה המשנה, הקורבן כקורבן קורבן, והוא סיים ואמר שאוכל לך, הדין שאסור לאכול משל חברו. ואם כך, סתמה התנא כרבי מאיר, דלו שני לי בין אימרה לאימרה. התנא של המשנה סתם כשיטת רבי מאיר, שראינו קודם שהוא לא עושה הבחנה בין הלשונות אימרה כאימרה, אלא לשיטתו כל הלשונות מאפשרים לנדר לחול. אבל מקשה על כך הגמרא, היא רבי מאיר. אז כיצד יידכן עד אקטניה, מה שאמרה המשנה, שהקורבן שאוכל לך אסור? שהרי והתניה, שנינו בברייתא, שמודים חכמים, שזה בעצם רבי מאיר לרבי יהודה, באומר הנודר, הא קורבן, או שהוא אומר והא עולה, או שהוא אומר והא או שהוא אומר והא חטא, ובנוסף לכך הוא מסיים ואומר שאוכל לך, שהדין שלא חלה נדר, ושהוא מותר לאכול משל חברו. כי משמעות הלשון ה פלוס קורבן, או שם של קורבן, שלא נדר זה, אלא בחיי קורבן. זאת אומרת שכאשר הוא אמר, הקורבן שאוכל לך, הוא התכוון לומר שהוא נשבע בחיי הקורבן שהוא יאכל משל חברו. כך שאין תוקף לדבריו, כי אין משמעות לשבועה בחיי הקורבן. וזה סותר את דברי התנא במשנה, שאמר שבלשון הקורבן שאוכל לך, הנדר חל ויהיה לו אסור לאכול משל חברו. אז לכאורה לא ניתן להעמיד את דברי התנא של המשנה כשיטת רבי מאיר. הפכנו דף, מתרצת הגמרא, לא כאשר. אין סתירה בין הברייתא למשנה, הא דאמר הא קורבן, וא דאמר הקורבן. הקורבן. שבברייתא שמודה רבי מאיר לרבי יהודה, שהנדר לא חל, הנדר נקט שתי מילים, ה פלוס קורבן. והנדר לא חל, כי משמעות המשפט היא שהוא נשבע בחיי הקורבן. אבל במשנה לעומת זאת, מדובר על מילה אחת, הקורבן שאוכל לך אסור, מפני שמשמעות המילה הקורבן שמה שאוכל לך יהיה כמו קורבן. הוא מפרט את הגמרא, מה הייתה מה שעודה רבי מאיר בברייתא לרבי יהודה, שאם הוא אמר לשון של ה-קורבן, שהנדר לא חל, כי המשמעות היא שהוא נשבע בחיי קורבן כמה, ואין לדבריו משמעות. מצטטת הגמרא הקטנית, כתוב במשנה, לקורבן לא אוכל לך, רבי מאיר אוסר. מקשה על כך הגמרא, והעלית לרבי מאיר, רבי מאיר לא סובר, שמסיקים הסקנות ממה שהנודר לא אמר. כך שמכלל לאו אתה שומע אין. אז מדוע אומרת המשנה שרבי מאיר אוסר, והרי במשמעות המשפט שאמר הנודר, אין לשון איסור על מה שהוא יאכל, אלא רק מתוך הסקת מסקנה, ניתן לומר שהוא התכוון, שמה שהוא יאכל יהיה קורבן. עונה על כך, אמר רבי אבא, שהסיבה שרבי מאיר אוסר, מפני שבלשון הנודר לקורבן, הוא נעשה כאומר לקורבן יהא מה שאני אוכל. בהמשך המשפט, זו התוצאה, לפיכך לא אוכל לך. ואומרת המשנה, לחברו, קונם פי מדבר עמך, או קונם ידי עושה עמך, או קונם רגלי מהלכת עמך, הדין שהוא יהיה אסור, כי הנדר חל. מקשה על כך הגמרא ורמינו, סתירה ממקור תנאי, שאומר את הברייתא. יש דברים מסוימים יותר מבנדרים, ויש מסוימים שבהם יש חומר יותר מבשבועות. הוא מפרט את הברייתא. יש חומר בנדרים יותר מבשבועות, שהנדרים חלים על המצווה כברשות, מה שאין כן בשבועות. דהיינו, שאדם יכול לאסור עליו בנדר חפץ של מצווה כמו חפץ של רשות אבל אדם לא יכול להישבע לבטל מצווה והגמרא לומדת את הדברים בדף ט"ז מפסוקים ומצד שני, וחומר בשבועות יותר מבנדרים שהשבועות חלות על דבר שיש בו ממש ושאין בו ממש מה שאין כן בנדרים שהרי בשבועה אדם אוסר על עצמו לעשות דבר מסוים או שהוא מחייב את עצמו לעשות דבר מסוים ובאדם עצמו יש ממשות ולכן הוא יכול למשל להישבע שהוא לא עישן לפרק זמן מסוים למרות ששינה זה דבר שאין בו ממשות מה שאין כן בנדרים שכפי שכבר הזכרנו נדר זה איסור שחל על חפצים ולכן אם אדם נדר שהוא לא עישן אין משמעות לדבריו שהרי שינה זה דבר ללא ממשות ולכן הנדר לא חל עד לכאן לשון הברייתא וכאשר המשנה איך הנדר על פעולות כמו דיבור או תנועות הידיים או הליכה שזה דברים שאין בהם ממשות עונה על כך, אמר רב יהודה, שהמשנה מדברת בעומד ייאסר פי לדיבורי, או ידיי למעשיהם, או רגליי להילוכה. הוא מסביר הר"ן, כלומר, שכאשר אדם אומר קונם פי מדבר, יש בכך שתי משמעויות אפשריות, משמעות אחת, שהקונם מתייחס לדיבור, משמעות שנייה, שהקונם מתייחס לפה, וכיוון שסתם נדרים להחמיא אז אנחנו הולכים אחרי המשמעות שהקונה מתייחס לפה, ופה זה דבר שיש בו ממשות. ועל אותו עיקרון, הקונה מתייחס לידיים, או שהקונה מתייחס לרגליים. ומביאה הגמרא, סייעתא לתשובתו של רב יהודה, די קנאמי, כי ניתן כך לדייק דקטני, שהרי אמרה המשנה, פי מדבר עמך, כך שיש פה דגש על האיבר של האדם, ולא הקטני, ולא אמרה המשנה, שאני מדבר עמך, שאז המשמעות הייתה שהקונה מתייחס לדיבור, ולא לא לאיבר. עד לכאן דף י"ג